0: Привіт, ріден З вами подкаст, де цінують якісно читаво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Бонжур! Алла! Хелло! І сьогодні ми обговорюємо твір зі шкільної літератури, який пам'ятає навіть остання парта. Як би ми з вами не любили урок української літератури в школі, пам'ять наша потрохи всихає, як та груша. Але кайдажеву сім'ю ми не забули точно. І сьогодні до неї Повертаємось. Як завжди, починаємо ми з секції «Що ми сьогодні п'ємо?». Е, насправді наш марафон «Рідно у дрінг» триває, адже агресія країни-терориста проти нашої нації теж ще не закінчилась. Перебережемо всі дрінки ДОТи, доки Збройні Сили України остаточно надеруть москальську дупу. Тому сьогодні ми починаємо з розповіді про автора. Хто написав кейтешеву сім'ю? Я кажу, не чуй, ти кажеш Левицький. Не чуй, Левицький. Я <Іра>, тобі слово.
1: Дуже дякую за цей безподобний вступ дає мені багато енергії на розповідь про таку визначну постать, як Іван Нечуй-Левицький. До речі, буду користуватися частково вступом до Кайдашевої сім'ї, яку ми купили спільно з Оксанками. Ви можете побачити цей вступ в нашому Reels в інстаграмі. Він приблизно на 30 сторінок і написаний так, ніби це він на якийсь літературний конкурс подається. Але там є багато цікавих фактів. Отже, давайте розкажу трішки про Івана нечуя Загалом, хочеться почати з того, що це ну, вважається досить визначною постаттю в українській літературі, бо саме він заявляв про неї як про таку самобутню і особливу в межах інших європейських літератур. Йому саме завдячують в тому, що він допоміг українській літературі таке посісти провідне місце в європейській літературі того часу. Е, от. І ним захоплювалися потім і Пана Смирн, і Іван Франко, який от наш колишній, можна сказати. Іван Семенович Левицький, не чується один з його письменницьких псевдонімів, народився 13 листопада 1838 року в містечку Стеблеві. Тепер це селище міського типу Корсун шевченківський на Черкащині. І народився він в сім'ї потомственного православного священника, який провадив церковну службу в цьому ж місті стеблів. Варто сказати про стосунки Івана з його батьками. Великий вплив на нього мала мати, яка була дуже хазійновита. Вони разом читали Біблію, співали пісень, і ну, в принципі, стосунки в них були емоційно близькими. Натомість, батько він був не дуже хазійновитим і, взагалі, був трошки емоційно відстороненим від Івана. Але в батька була дуже велика бібліотека домашня, там він збирав багато творів про українське козацтво, українську історію і вже на той час мав таку активну проукраїнську позицію, що було доволі такою рідкісною штукою.
0: Я чула, що батько Нечуя Левицького був фанатом Шевченка і там прикол в тому, що це містечко Стеблів, де він народився, воно буквально за кілька десятків кілометрів від Моренців, де народився. Тарас Григорович Шевченко, а ще воно за кілька десятків кілометрів від Семигов, які власне відбуваються події Кайдашеві сім'ї. А мати, здається, сам Левицький її характеризував так, що вона не могла ні один біблійний псалом, чи як це називається, дослухати до кінця, не почавши плакати, тому що там розчули на туди-сюди. І мені здалося, що оця баба Параска в Кайдашевій сім'ї mm-hmm. трохи списана з його матері. Там чи Палашка, чи поразка? поразка? я не знаю. Одна з них, коротше. Та, що в Києві їх водила. Полажка. Бо вона теж така вона теж там плакала над тими всіма штуками. І я подумала, що, можливо, мати була прототипом. Угу, так, цікаво, цікаво.
1: Ну от власне мене ще дуже зацікавило, що якраз цей батько на той момент, наприклад, в його бібліотеці не було книжок Гоголя, але була натомість там історія Малоросі, і він дуже так привив Івану любов до українського краю і вже з дитинства той вчив українську історію. І від батька дізнавався про, про такі факти цікаві. Той батько його робив проповіді вже українською мовою на той час, що теж було доволі рідкісним. І також хотів, коли дізнався, що, українсь... що біблію перекладають українською мовою, дуже хотів її отримати. Цікавий факт, що перекладом біблії займався куліш, а потім це продовжив робити пулюй, а завершив переклад сам не чує левицький. От. Потім, в принципі, Іван йде вчитися. Спочатку він вчиться в свого дядька, який теж був дяком, а потім продовжує навчання в Богуславському духовному училищі. Далі в Київській духовній семінарії та академії. Тобто, по суті, він собі торвав шлях священика і мав, стати, ну, мав йти в ряди духовенства. Але коли перед ним постав вибір, в яку професію піти, він відмовився від духовного сану і вирішив стати педагогом. От, вже приблизно в ті часи він також зацікавився літературною діяльністю, дуже багато займався самоосвітою, вивчав мови і цікавився філософією. Відмовився він в принципі від духовного сану і зразу ж продовжив викладання. Викладав він російську словесність і риторику. Спочатку в Полтавській духовній семінарії, але там він дуже мало заробляв, оскільки ну, це був власне духовний начальний заклад, і він хотів повністю перейти в такий цивільний сан, тому він там здав певні
0: іспити і подався викладати вже в. Сучасну Польщу. Цікаво, що сказав би його батько, такий українофіл, якби почув, що його син викладав російську мову? Я думаю, що тоді в нього особливо не було вибору, оскільки
1: ну, українську, такого предмету, мабуть, як українська словетність, і не було. Можливо. Враховуючи те, що це російська імперія, і там русифікація була доволі такою сильною. Ну, хоча потім він викладав також географію і історію. Можливо, він починав з цього. От. Але е, цікаво те, що якраз коли він їде в Польщу, е, він не розуміє, що це за призначення. Але по факту е, на той час деякі польські землі належали до Російської імперії. Місцева там, інтелігенція, шляхта не дуже визнавала е, росіян. І треба було проводити теж політику русифікації, в тому числі через е, освітні такі реформи, коли привозили вчителів, які е, насаджували російську культуру. І одним з таких... Е, Пропагандистів, можна сказати, став нечуй Левицький. І він сам згодом про це згадує, що це для нього такий болючі болючі спогади, коли пише листи вже в зрілому віці. От, в принципі, та, наміри в нього були хороші, але такою він став ну, якби, руками пропаганди російської, і це цікаво, та, як воно теж транслюється на сьогоднішню ситуацію. Ще будучи в Польщі, він починає активно писати, і з'являються його перші твори. Зокрема, друкується його повість «Дві московки» і оповідання «Горославська ніч» або «Рибалка панас круть» в журналі «Правда», який, до речі, був львівський. Це сталося в 1868 році. І цікаво те, що про це... Про свій перший твір надрукований він не розказує нікому. Зберігається в таємниці, бо вважає трохи сну соромиться і перед родиною в тому числі, і батько до смерті не знав, що його син друкується що
0: він пішов таким ну, шляхом письменника. Я чула, що здається в той час не можна було друкувати українською мовою, і тебе за це могли переслідувати. Тому це типу був ще один фактор. В тому нікому, числі так, в тому числі через це він не міг заявити про
1: себе як про українського письменника. Е, от і, але поряд з цим, ці навіть перші його твори вони вже його ставлять в ряди найкращих українських прозаїків. Дуже багато хто його визнає. Потім е, його включають навіть в е, певні навчальні програми і визнають такі найкращі е,
0: свого роду інінтелектуали того часу. Це ще за життя. Так, да. це напевно дуже круто, коли тебе викладають, поки ти ще живий. Та, та. Тобто там ну,
1: і Драгоманов, наприклад, про нього відгукується дуже схвально, і е, той самий куліш. Е, от. Потім якраз він переїздить в Одеський учбовий округ і там навчає в Кишиневі. Це вважається найплівнішим е, періодом його творчості, тому що там він видає більшість своїх таких е, най... Популярніших творів, таких як Микола Джеря, Бурлачка, Кайдашева сім'я, в тому числі наша улюблена Маруся Богуславка на кужум'яках і так далі. Важливо сказати, що це були такі твори різного жанру: історичні повісті, гумористичні повісті, есе, певні журналістки праці, тобто він навіть етнографічні певні праці, тому що він дуже цікавився всім таким українським. От. Потім нього, коли він навчає в Кишиневі, в нього загострюється хвороба, яка називається Басарабська пропасниця. От, і він через це йде у відставку і приїжджає до Києва. Ці, коли які симптоми Басарабської пропасниці? Ти раптом починаєш
0: стріляти одеським діалектом.
1: Це дуже цікаво. Бесара... Я не знаю, чому вона Бесарабське. Трибуку. Ти. Але так. Тобто пройшло ну, 25 років його викладацької кар'єри, і він її завершує офіційно і переїздить до Києва. Де вже проживає до кінця свого життя. В Києві він постійно пише, але досить цікаво відгукується про цей період його життя, його сучасники вони кажуть, що він жив таке доволі усамітнене життя. І, хоча в нього була по суті, був потенціал стати таким лідером громадського руху, оскільки ну, він був дуже таким українофілом, але він не претендував на цю роль. В нього був дуже такий скромний спосіб життя. Він мало заробляв, ніколи не був одружений, був такий самітник. Часом до нього там могли приходити якісь місцеві теж письменники там, чи літератори. Він з ними вів якісь такі бесіди, але в світському колі його ніколи не бачили. Мають цікавий факт. Не знаю, може, ти теж знаєш. Кажуть, що він
2: дуже багато гуляв кожен день, лягав спати в 10-тій годині вечора і носив з собою завжди парасольку. Тобто був такий позожнік, типу, не вживав алкоголю і якось йому зробили свято на честь його ювілею. І там тільки це все свято почалося в розгарі, і він такий, а я пішов спати, і він
1: просто пішов в десятій годині. 10-тій. 10-тій годині там, навіть не дослухавши тосте, привітальні е, на його честь. Ну, тому, тому, власне, про нього кажуть, що він був такий е, ну, доволі відчужений. Соціопат.
3: Знаєте, я,
0: я, я зараз дивлюся е, цей, активно теорію Великого Вибуху. Я розумію з опису Оксани, що це просто Шелдон Купер. Просто, просто в українському форматі
1: так, да, да. і там навіть прописують. Е, ну, я бачила його графік умовний на день, як він виглядав. Тобто він завжди прокидався. Потім в нього була е, ринкова там рутина, якась певна. Потім він працював, е, ходив на прогулянку кожного дня один той самий час по тому самому маршруту. Е, там, теж якби прописується цей маршрут, він завжди дійсно був з парасолькою, навіть якщо не було дощу. Хм, такий виразний е, Львівський пан. Та, та, такий дуже цікавий. І потім повертався додому, у нього була якась, знову ж таки, праця. Тобто він був дуже методично, так, дисципліновано виконував свою роботу. Багато писав вже таких більш зрілих своїх творів.
3: Я знаю, що я навпаки зараз дивлюся серіал про ці вбивства і детективів, і я думаю, що як я легко його вбити, враховуючи в нього рутина, кожен однаковий графік. Я колись
2: бігала кожного вечора по одному тому самому маршруту, Потім, в один момент я подумала, що мені треба кардинально змінити маршрут, бо мені дуже легко вистежити. А я ще бігала десь в десяті вечора. Mm. Просто просто ціль для якогось манічела.
0: Знаєш, ти сказала, що він легка жертва, а я навпаки подумала, що він може мані тому що у мене є якісь такі соціопатичні ухили, то ну де межа між таким педантизмом і серійним вбивцем. Ну, що він ніколи
2: не був удружним. Так... Ось так.
0: До що... речі, та про це І, що, і, інформа... і про любов
2: жодної немає якоїсь
0: там? Uh, ні, ні, жодне ні листа
2: і... ніякого.
1: Може він чоловіків любив. Нічого такого цікавого е, є дуже цікаво, така штука, Валеріан Підмогильний, який написав місто, в 1927 році потім намагався якось розгадати цю таємничість нечуя левицьку за допомогою психоаналізу по, по Фройду. і він сказав, що цей класик любив квіти, а отже, мав несвідомий сексуальний потяг до матері. Боже. А
0: батько бої... не нумерологія, і вже це
1: добре. Це був камінь мігород. А батька він натомість боявся, тому й вигадав собі псевдонім. «Не чуй», щоб отець Семен не чув про сина письменника. Так притягнуто за вухом. Я,
2: я дивлюся,
0: що Валеріан Могилінським. Таким займався. Ну, так. мені mm-hmm. здається, і то, боярчі. Я, я ще чула таку байку про нього, що з нього жартували, що ну, коли там виходить якась газета або журнал, він не читав його в той день, а він збирав всі журнали наприкінці року, в кінці року сідав, в пачку, і цитав, читав журнали за 12 місяців, а потім 7, 7 годин розказував <рес> старі новини. І з нього зато <рес> 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 Ну Це точно якась психопатія. <рес> <рес> Як подумає, в грудні прочитати новини за весь рік? то ж бопнутись можна.
3: Ми тебе вважаємо цікавим. Ну, можливо, цікавий.
0: просто він не в Україні. Ти ще
1: до цього не пропустив завдання. Так. Ну так, я думаю, такий був цікавий таємничий, самітник. Так, як я вже сказала, по суті, життя в було. Ну, останні роки життя теж були самотніми, і е, помер він в доволі такому, ну, в бідності, можна сказати. Е, помер він 2 квітня 1918 року і поховали його на байковому е, кладовищі, в тому самому відомому київському
0: кладовищі. Я вже чула ну, такий цікавий факт у нього. Що він був таким досить борцем за мову, борцем за правильну мову. Він дуже чітко вихоплював русизми і полонізми і будь-які інші слова кальки і їх уникав. До речі, сам вираз старанно уникав. Він вважав польським і натомість казав падковито одмикував. Замість негативне він казав відкидне, а замість позитивне він казав покладне. А ще він дуже е, топив за правильний, на його думку, правопис. Він думав, що писати треба так, як кажуть люди. Наприклад, він не толерував букву «І». Він вважав, що слово їх треба писати як "їх" і, і, і казав, щоб на віки вічні його книжки видавали саме в такому правописі. Бо якщо їх видадуть з букву «І», то краще спаліть, ніж воно буде написано по такому, по-гаспецькому. І взагалі всі ці нововведення, і зокрема ту ж букву «І», він називав галицькою змовою. Знов ці галичани, боже. Звісно,
1: по його снобізму він цілком в галичку оцю. Типовий галичанин, судячи по його повадках і висловлюваннях.
0: Дякую Ірр Зитку, класну розповідь про нашого нинішнього автора. А ми тим часом переходимо до оцінок. Якщо мені не зраджують очі, то я бачу три четвірки і одну трійку. Хто це зробив?
3: Признайтеся зараз або мовчіть на віки. Якщо мені правильно прийшло, повідомлення від Гудріц.
0: Ах, то я знаю, хто це. Чітер. Oh, ну, ладно, зараз ми обговоримо сюжет і побачимо, хто з вас такий підступний, щоб поставити кайдешеві сім'ї три. Іван Френко, герой нашого попереднього подкасту, казав що повість «Кайдашева сім'я» з огляду на високоартистичне змалювання селянського життя належить до найкращих оздоб українського письменства. Давайте послухаємо Оксану, з чого ж ця повість починалася.
2: Біля міста Богуслава та річки Росі у Яру розкинули село Семигори. Під однією горою стояла чимала хата у мелька Кайдаша. Одного літнього дня старий сидів у сараї та майстрував. Він був стельмахом. Омелько робив панам і селяна в вози, заробляв добрі гроші, але більшу їх частину лишав у шинку. Два кайдашеві сини – Карпо та Лаврін. Молоді парубки, обидва високі, рівні з станом, обидва довгообразі та русяві, з довгими, тонкими, трошки горбатими носами, з рум'яними губами. Карпо був широкий в плечах, з батьківськими карими очима, з блідуватим лицем, Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті. Карпаві вже час було одружуватись. Він хотів, щоб дівчина була робоча та проворна, і щоб мала серце з перцем. Той час з хати вийшла Кайдашиха. Вона в молодості довго служила у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла смачно приготувати. Тому і тепер її брали до панів та попів за куховарку на весілля, христини. Вона пишалась тим, що потрібна була важливим людям. Її навіть часто садовили поруч з собою. Наступного дня Карпо пішов до Мотрі Довбиш. Довбиш був багатий чоловік, у них була нова і велика хата. А Мотря була висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами. В лиці в очах було розлите щось гостре, палке, гаряче, було видно розум із завзяттям і трохи зі злістю. Через два тижні Карпо заслав до Мотрі старостів, і вони удержили згоду на заручення. Вже наступного дня після весілля свекруха розбудила Мотрю дуже рано і стала вчити, ніби та чогось вміла, а сама лежала, ніби не здужуючи. Кайдашиха дурила Мотрю – вона хотіла добру робітницю і командувати нею. З того часу сварки в кайдашевій сім'ї не вщухали. Свекруха з навісткою не говорили по три дні. Доходило й до бійки. Кайдаш побачив, що треба їм, молодим, жити окремо. І почав будувати хату через сини. Карпо захотів відділитися ще й худобою та полем, щоб бути самостійним господарем.
0: Окей, на цьому завершується перша частина. І я пропоную нам поговорити про героїв. Хто ваш улюблений персонаж? І чи взагалі у вас в цій тусовці є улюблений персонаж? Або ж хто дратує вас найбільше? Ну, я можу сказати, що улюблених в мене точно нема, але в цій частині
3: мені я була на стороні Мотрі. Угу.
1: Тобто,
3: поки вона ще не скурвилася в силу цих всіх обставин, в першій частині вона просто була е, як то, нова, новоспечена дружина. Яка прийшла, і вона хотіла працювати, вона не то, що вона там лежала цілими днями. Вона хотіла працювати, вона хотіла бути щаслива в шлюбі, вона хотіла вписатися в нову сім'ю, вона це все хотіла робити. Але наскільки Кайдашеха їй не давала жити, що мені було реально і шкода у цій, у цій першій частині? Так, я дуже я
1: згідна мені теж було. Шкода їй, оскільки я бачила, що вона прийшла в цю сім'ю з такими чистими намірами, тобто, по суті, і любов між ними була. І в принципі, вона ну вони познайомилися зі сватами, тобто вона йшла готова працювати там, розділити роботу, наприклад, навпіл. І це окей, бо вони обоє здорові там жінки. Та? А ця просто почала так маніпулювати нею, і вона реально скурвилася за кілька днів. Почала відгаркуватися, почала скандалити, потім ці біки і зразу цей
0: розлад в сім'ї. Та, я згідно. А мене ще дуже бісив карпо, тому що коли твоя мати... Ем... Якби то вирішити перехід на особистості Ні, без переходу на особистості, просто типу ця безхребетність і ну така типу безагентність, ніби в тебе нема рук, немає язика, щоб відкрити. А це от, до всіх всі
2: персонажів відноситься. абсолютно.
0: Так, безперечно, просто в цьому в першій частині принаймні саме він був наріжним каменем, який мав би щось вирішити. Про Кайдаша ладно. В Кайдаша вже там він бачить ночаки, слава Богу, чи не бачить. Але Карпо міг би відкрити рот, поставити матери на місце, поставити жінку на місце якось трохи втрести всю цю, цю фігню. Він такий, типу, моя хата скраю, я нічого не знаю. Ну, він же ніби старався, але потім, по суті, е, ну, він
1: захищав Мотрю, потім частково захищав маму, коли Мотря була до неї дуже е, така вже жорстока. І дійшло до бійки, де Карпо все-таки захищ... захистив дружину. Тобто, може, він не міг сформувати свою позицію на той момент.
2: Це,
1: але... це вже було в кінці. Тобто, ймо треба було на початку якийсь там, там колоком, ні, Мені трошки. все одно здається, що Карпо зробив... Ну, я
2: скажу, що да, вони були якісь безхребетні всі, але Карпо захищав Мотрю. Просто і... він це
0: захищав, коли вже прям взагалі. Просто містеця, що
2: чоловіки в той час не лізли в жіночі справи, да, да, і вони не розуміли, з чого да. вони там так сваряться. Що, mm-hmm. те, що то таке зварити борщ? Yeah. Або що то таке з того хліба там зробити? Yeah. Чи що, yeah. ну, що там хата... та та, за... та, 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 вони ага. не розуміли і інакше лізти в жіночі справи, і вони подумали, можливо там між собою якось вже то все розрулять. І Дуже... я... <laughs> я можу це зрозуміти. Там було якийсь момент, що от там ні одна не хотіла підмітати, то взяла врін позамітав. Ну це це вже взагалі
1: смішно. Але дійсно були так чітко розподілені обов'язки. Ну тобто вони не в господарство так, в, в жіночі робота, прям так дуже of. чітко. Так, і тоді тоді Карпо якраз заходить до хати і каже: "Чому хата не підметена?" Тобто він не звертається до когось конкретного, що типу: "Чому модріна?" або "Чому мама не підмела? Він просто якби хоче бачити умовно чистоту. А як ви між собою це розділите, mm-hmm. це якась якби ваша справа. І правильно,
2: що він ніби говорив, типу: "Це до Мотрі. Ну, тип, ніби зараз мені здається, що це не зовсім правильно, але бо він мав спитати свою дружину, ніби, чому хата не підметена, бо вона ніби за старшу, і вона відповідає: за свою хату, тому що це тось її хата. Мамо така. Мамо кайдаш-дружина. А, ну, друг, дружина. Кайдаш, ну, кайдаш дружина, а кайдаш. Старий омельний mm-hmm. кайдаш. І е, так, ну, мені здається, що треба було якось говорити ну, більше. Воно з одної
3: сторони правильно, типу, що чоловіки не пхали з дужнок, жінки не пхали з чоловіків. Типу, ну як, такий розподіл, ви собі так домовилися, класно. Але з іншої сторони, треба розуміти, що... Зараз поєдналися дві між собою чужі людини, які бачились там раз чи два за життя, і їм треба вживатися разом. І більше то, їм треба працювати разом, щоб виходив якийсь нормальний результат. Якби вони були дві свідомі, все було б класно. Напевно, так, як і в більшості родин. Напевно, там получалося. Але ніхто ж не знав, що з собою явить Кайдашиха, коли в неї появиться можливість мати наймочку. Грубо кажучи. Тобто, вона до неї ставилась нея, як до доньки. Де там mm-hmm. не до як до невістки, а як до намички, де можна закинути ноги на печ, на піч і
0: все, і командувати. Або як, наприклад, той епізод за полотно і мотовилом, там де Кайдашиха собі забрала все класне тонке mm-hmm. полотно віддала і старе було так підлом. При, прийшла прийшла Мотря до Карпа yeah. каже: ну, типу, така от ситуація. Ми разом пряли, разом плели. В результаті в мене типу якийсь мішок, а в неї весь всі шовки, весь атлас. Він сказав, типу, робіть, як знаєте, живіть, як хочете. Типу, наш наже тобі рот, чоловіче, наш тобі ще мозок. Тебе типу, має бути ну натяк на якусь свою думку. Чи з тим самим мотовилом? Вони за мотовило б'ються. Ну, типу, я просто уявляю, як би мій батько зробив. Перше би дав би по лобі, потім приніс би два мотовила. Що таке мотовило? Мій похер. Робіть, що хочете. Ні, треба було дійти до того, щоб вони його поламали навпіл, в когось був розбитий ніс і після того ми вже виробимо мотовило. От реально треба довести це до якогось такого прям до крайнішів, щоб нарешті take action? Але дивись,
2: Мотра собі придумала, що з сьогоднішнього дня вона готує окремо... Бере окремо, це робить пові... все окремо, і вона така, типу, все, я роблю окремо. Так, може, повідом хоча б свого чоловіка про це, щоб він поговорив з своїми батьками. Тобто, та теж була, дай Боже, сучка. З готуванням ну, окремо це було дике хамство. Я це, 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 Ні, це було, це було не
3: хамство. Товар, 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 не Треба
2: повідомити, мамо,
3: з завтрашнього дня я готую окремо. Та не спорю. Уявіть ситуацію, вона була доведена до межі вона mm-hmm. наскільки вже ненавиділа ту свікруху і всю ту хату, що вона просто хотіла, щоб це все згоріло тут, блін, санім племенем, а mm-hmm. я буду жити собі окремо, хай навіть не знаю, де, на вокзалі, в підворотні. То, то хай але... б своєї до своєї мами.
2: Вона хотіла, вона Це не вона, було це не вона Ні, бо, Це, це не дуже дивно. Ні, я про а, неї. Я то, як це це про Мотрю, тому що мені так здається, що Мотрі не було сестер, братів і батьки були одні. І так. це було б логічно. А мама така: ну, я терпіла, і ти потерпиш. Давай,
3: це. Ну, вони так казали, що там правило, що старший син іде до батьків.
0: Старший від батьків молодий, а молодший лишається в батьків. Ага, ну тоді, тоді мене питання: якого чорта вони лишились тій хаті? Ну, так. А от таке питання: як ви думаєте, кайдашева сім'я це матріархат чи патріархат?
3: Ну, тако, ми ми знаємо, тобі, що... Це без <рес> <рес> Я Як <хотіла рес> просто бардак, <подумати>, реально якийсь.
0: <рес> Ми знаємо, що традиційна українська сім'я це патріархальна сім'я. Тобто, це теж традиційна сім'я, бо факту вони теж мали бути патріархальні, але чи вийшло в них? Вони були патріархальні,
3: просто де головний патріарх був дуже слабохарактерний. Це
1: суперечливий так. момент, тому що є ж теж думки про те, що в українському суспільстві, типу, матріархат більш поширений, тому що там чоловік голова, а дружина шия. І в цьому випадку багато що вирішувала Кайдашиха, бо вона просто. Не пиячила банально. Ну, тобто, вона притямі була. Планка настільки низько, знаєш, що просто не бухай і вже не зле. Ну, тобто, сам по собі Кайдаш, він був просто гарний господар, але ну, він не міг налагодити адекватну ситуацію, так само, як і не могла вона. Але, ну, можна сказати, що якісь основні рішення приймались з врахуванням, якби, її думки. Не знаю.
2: А мені здається, що Кайдаш, який би в нього не був там Бажання випити, але все одно він керував хаті, його боялися і сини, і дружина вже потім, там вже, до речі, автор згадує, що вже в третій, здається, частині, в другій частині, що вже хотіли Омелька в сини на пічі типу, закинути і вже командувати хотів Лаврін. Тобто до того батько збирав гроші, ну, тобто, казав, що збирав кому гроші. робити, mm. Вон, ті, це всі... він, це він ти... по суті, збирав, а куди він їх Він збирав бав? дань з них. Так, ну, тобто е, ніяка дешиха там всім заправляла, мені здається. Yeah. Тож, так, оце, блін, це просто, просто мене порвало, коли не йди до Шинку, проп'єш гроші. І, типу, і він пішов до церкви, це його богомольність. Окей, це, до речі, дуже... Класична тема, мені здається, в селах. Тіби, такі всі богомольні, але випити mm-hmm. не, то не гріх. і він пішов і такий каже, що не пропий гроші, так це вже було тисячу разів. І ти все маска, аби сказати. Зроби щось з тим чоловіком, ну, піди з ним до тої церкви. Ну, я не знаю, ну, ти маєш дуже багато роботи чи що. Ну, прослідкуй йди якось сама до того пана, там ну, А це й взагалі було побарпан. Ой, ну пропив, пропив всі гроші, завтра не поїдемо А, ні, не пропив. ну поїдемо тоді. Тобто, вона колесить, не могла буває. спуститися
1: з вершини просто панського становища до такого. Ну, це її пафос такий накручений, і це зміюка страшна. Мені чи... здається, вона
2: не була дуже хорошою, як ну, якби, вона не була хорошою керівницею цього Господин. дійства. Ні, може, як в прямому сенсі господиня вона може бути дуже окей. Там вшити готувати п'яти, але
1: як лідер типу, цієї організації.
2: No, <laughs> а, та, ніх, але
0: ніхто не міг поставити, в тому числі, її на місце. Тобто, якось її... Бо вона була пан над панами, панянками, вона не могла спуститись на цей рівень простих смертних.
3: Я думаю, той самий Омельковій чоловік міг би спокійно її поставити, але вона ж не дура, скажімо так, вона це все хитро робила. Вона ж маніпулювала. Вона не то, що там напряму казала, «Да, я лежу цілий день, мені пофіг, а вона нічого не робить». Типу, ні. Вона ж подавала, що мене там зловило щось. Або «Я тут рук не покладаю, а вона корова спить». Чи як там там було. Ну, в общем. Кобила. Так. Вона це все прокручувала так, щоб в, в, в очах в, чоловіка і синів вона
0: була прекрасна, хороша. А невістка от... Така от вівця прийшла. Mm. Забігаючи наперед, я пам'ятаю цей серіал. Ну, всі пам'ятають серіал спіймати Кайдаша, і там була така фраза, яку ще на самому початку в мовній першій частині Мотря каже Кайдашисі, коли ем, Кайдашиха питає: Ти свиням дала. А вона каже: Свиням дала, крові дала, вівці дала, і тільки сину вашому не дала. І я була впевнена, що це з книжки. Я просто читала і чекала, де Та, буде це так. Я ж се чешота. Як це воно може воно. бути з книжки? Так, Якого там року? Ну, все ну, там про ця фраза, про те, щось що там. Вона типо... Там чи можна сказати, що Левицький писав дуже так патосно і дуже так піднесно. Він спускався на рівень народного фольклору, тільки так. Ні, ну але це вже така трошки груба ульгорщина. Я читала критику сьогодні про цю книжку і зловила таку цікаву думку, що в СРСР, коли читали цю книжку, бо він сильно був цей твір в шкільній програмі, то якби основний висновок, який робили школярам, це ось так було до того, як Україна попала в радянський союз. А прийшли комсомольці а прийшли комсомольці, і всі почали жити нормально. Якщо не хочете жити в такому срачу, в такій буханині, в такій в такому хаосі, то значить, треба бути цим советським чоловіком і от не грати в осі, всі, незалежність угу. вся оця от шняга. Але насправді Франко про цей твір писав, що його основна е, проблема – це занепати саме патріархального стану і що всі проблеми почалися з того, що зник той патріархальний авторитет, який мав бути в сім'ї. От, е, та. А причиною того, чому так сталося, стала саме недосконалість людської натури, е, саме ця якась жадібність, егоїзм, індивідуалізм окремих людей, і через це все осипалося. Тобто е, Франко, е, як головну проблематику твору, бачить те, що похитується оця українська патріархальна традиція Яку, як вже проговорила Іра, можна поставити під сумнів. От і на його думку, на думку нашого метра, нашого колишнього, це саме є основна проблема твору. Друга частина. <свіття>
2: <Оксана>. <свіття> Перед зеленими святами Кайдаш підправив Лавріна до млина. Там хлопець побачив її. Дівчину, що була невелика, невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя. Гарна, як червона калина. Довгобраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі яблучка. Губи були повні та червоні, як калина. Дівчину звали Мелашкою Балаш. Щовечора Лаврін бігав на побачення, і кайдаші змушені були погодитись на його одруження. І поїхали на розглядини. Кайдашиха чекала побачити багату хату майбутньої невістки і була дуже розчарована, що хата виявилась богою. Вона глянула на маленьку і тоненьку постать Милашки і зрозуміла, що поміч з нею буде невелика. Через тиждень Лаврін повінчався з Милашкою і привіз її у батькову хату. Перші декілька днів Милашка жила як у раю, не помічаючи часто п'яного свекра та неласкавих поглядів свекрухи. Вона була ще зовсім молоденька і не до важкої роботи. Кайдашиха лаяла та глузувала з неї, не пускала навіть провідати свою родину. Мотря теж не жалувала Милашку, бо та жила разом з свекрухою. Перед Великоднем Милашка напросилася піти разом з бабою Палашкою та іншими односельцями на напрощу до Києва. Церкви та монастирі справили на неї велике враження. Не схотіла вертатись додому до лухої свикрухи. Пішла наймичкою до проскурниці доброї жінки. Все було б добре, якби не туга за Лавріном. Тим часом, звістка, що Малашка десь загубилася, розійшлася по окрузі. Лаврін винуватив матір. Вони ж пішли у Київ шукати втікачку, обходили всі церкви, розпитували людей, і е, малашка побачила Лавріна, його бліде ліце, змарніле, сумне. Тавра скинулась до нього із слізьми. Повернулася разом в село. Свикруха пообіцяла, що більше не буде чіплятись до невістки, і дотримала слова. Незабаром малашка народила сина. Між жінками в кайдешевій хаті настав лад, але не порозумілися батько з сином. Лаврінові самому хотілося господарювати, він не хотів слухати лилливого батька. Старий образився, відійшов від господарства, Заробляв гроші майструванням і все пропивав у шинку, поки не стали ввижатися чорти. Через деякий час нечиста сила завела старого Кайдаша на греблю, а вранці його знайшли
0: утопленим. Окей, з чого почати? Давайте почнемо з такого питання. Мотря vs. Милашка. Хто вам більше до душі? Мені Мотря. Мотря Мотря.
3: Блін, вона ж каже щось таке безхребетне. Та дитину, взагалі... ну, ну, я в 15 днів більше подавала прикурити всім. Ну, ти, я не знаю. Вона якась така. Всім годити, поплакати. «Тікти в Київ, йоб твою мать, піти най... най... в Київ, це
2: Серйозно, вона вагітна це була. Це вона повернулася не... оце... і за два тижні ти оце... народила. ні це не чуй Левицький, явно, ні, що це, це так, речі, він пере... okay. перемудрив. Тому що вона так скучала за Левріном, а в неї вже пузо, напевно, було, там, не знаю, на Для метр місяць. вперед. І е, там якісь там чернеці її вглядів <ріг> в Києві. А вона, блін, то він не побачив,
0: що
3: вагітна більше не залетить?
0: Що це таке? Так, давайте по порядку, бо до того я скажу, що це... Ні,
3: ну, ти про вагітність. навіть якщо вона не вагітна, ти просто лишилась з Києві, ти
0: не вернулась додому. Що це за брехня? Тебе не речей, Мати плаче, батько плаче, чоловік плаче, все одно якесь господарство, все Ту, одно на тебе рішення саховує. це одне.
3: Егоїзм рішення це друге. Просто жесть ти чоловіка просто кинула, не вернулась до нього. Навіть ні не сказала. Нікну передай, скажи тій бабі, що хай передасть Лавріну. Що чувак, я не можу жити з твоєю конченою мамою. Це всім було хочеш приїжай до мене в Київ, і ми з тобою тут класно заживемо. А Вони всі думали, що вона, кудай... вона умерла пісі. Всі шукали її мертвою. Ну це це просто верх тупості його і. Ну але чинок,
1: вони справді. вони теж її довели. Ну мається на увазі, Кайдашиха, типу вже почала, вона тиснула на неї Ще сильніше, ніж на Мотрю, тому що в неї вже накипіло теж. Плюс ця не могла відбиватися, тобто вона реально не могла чинити опір. І це просто був її от, момент втечі. А чому втечі. вона не
3: могла чинити опір? Ну тому не всі можуть чинити да, опір. Ну, от,
0: тому вона мені не імпонує. Все. Мені <рив> ну, здається, що окей, її да. опір, її протест – це
3: була втеча. Ну, мені Це не протест. Це, блін, це втеча. Це, це втеча? Ні. Це херня. Ну, це втеча від ти, проблеми. Це біжи Ви, протест... виріжи... вирішення, а Вона просто
0: зажбила бі Матери зголоби. Класс? Так? Все, надеюсь, як ми розквали. Можемо закінчувати. Мені здається, що нічого не виправдовує те, що вона заставила свою рідну матір думати, що її дочка вмерла десь в канаві. І чоловіка. Чоловік та похер на чоловіка. Та матір має ще п'ять дітей, а чоловік в тебе один. Не ну, так, Окей, чоловік це, це, себе теж ти... не показав з найкращої сторони, Так само як і Карпотаки. Просто там, них там
3: така любов була, така світла та Та ні, це що любов, от, от любов. Так в тебе супер, очі, таке
0: красиве
1: в тебе чоло. Так, так, це то, це це та, любов за один день мені теж якось не вставляється.
3: Знаєте, що я
2: помітила, що е, дуже автор описував класно перед знайомством, типу знайомство там перед весіллям, там вони там одне одного такими епітетами, я не знаю, обзивали. Я така: "Вау". Вишеньки, черешеньки, вся, вся штука. Мені дуже подобалось. Я думаю, де ці хлопці набрались таких прик- прекрасних слів? А потім, от, наприклад, весілля і все. І не було. Ну майже ніч Левицький не згадував про якісь там любощі, народили дітей. Ну, все, це типу, реалії. Типу, ну, чому реалії? Ну дивись, ти лягаєш спати біля чоловіка. Ну ти ж не можеш йому поплакатися кожен вечір. Ну, типу, щось розказати, щось обговорити. Не можемо, ну, ви всі живете
0: в одній хаті, і все за стілу чути. Ну, Я до речі, взагалі не розумію, як вони там дітей робили, якщо чесно. Ну, якось дітей все робили драйси, косі. Mm. Мені було взагалі дивно, що після історії Скарпом із Мотре і після дуже такого наочного прикладу, який він пізнав ферст хенд, Лаврін взагалі захотів женитися і вести невістку в хату.
3: От він він чому захотів
0: женитися? Він любився. Він, ну, він, все, він, потекло. Міг, він міг далі ходити за нею. Він міг там далі ж він сюди. А він просто такий, знаєш, зразу, зразу женячко, типу, женячка, все. Звісно, той знає, момент він е- знає, що е- Мелашку чекає Мотрі на доля. Ну момент Люди хотіли швидше женитися, щоб досягти
3: кульмінації подружніх відносин. Він, так, ж, відноси. він так,
0: сильно любив Милашку, так сильно любив Милашку, що вирішив вообще, без задньої думки приректи її на ту саму долю, що мотри.
3: Ну, ну По-перше,
0: чоловіки сприймали це трошки інакше.
3: Тобто вони розуміли, що а, дві баби мають бзіки, щось жруться, непонятно, що їм хочеться. Uh-huh. Ні, вони ж до кінця таки не зрозуміли, в чому проблема, чого вони жруться і так далі. Це взагалі було невідомо все до них. Плюс... Він хотів женитись, він любився, це єдине логічне рішення. Куди йти? До неї нема куди йти, бо там біда, нема, нема жити. Відповідно, він, він про те, що війде до себе до хати і сподівається, що буде класно, бо вона ж така класна, ми такі класні. Да. Ну, то слідкуй
0: за нею перший тиждень, два тижні. Якщо ти знаєш, що є ризик, то будь, там то будь. Там немає такої він зрілості то, Він так. ж теж ще молодший. Да.
2: Але було, бачите, як, коли вони їхали на огляди, він так описував, що це най найкраща... да, він, напевно, думав, що буде інша доля. І це, ну, ми люди такі. Ми, насправді, е- якщо в нас є якась така емоція, чи там закоханість чи ще щось, ми вважаємо, що
0: ну, все буде по-інакшому, все буде набагато краще. Тому люди, й жаль, це по три рази. <поставлення> О, стосовно тих самих оглядень, от посади матір і скажи, дивіться, мамо, я знаю, що ви хотіли багатих світів. Ну, малашка не сильно багата, трохи похилилась хата, трохи багато малих дітей, але я вам обіцяю, ми все заробимо, все всі буде добре. Добре-добре. За в очікування мати приїхала, вже йому мати не їхала.
3: Навіть. Ну, думаю, він боявся то. сказати... Вся батька за руку і поїхав без батька. Ну, так звісно. Це
0: набагато гірше, коли ти кажеш, "Там там палац, палац, приїжджаєш, а там воно стоїть, що не чихнув, воно впало. Ти ж розумієш, що в тебе очікування, але не бачив не бачать того. Я маю дослід
2: поїздки до невістки. Мій брат думав, що це хороми. Моя мама з Львова зразу побачила, що ви... Синочку,
1: то щось трохи не то. <реш> Як так жити? Мені Та, здається, що от, ти говориш тані з позиції якоїсь зрілої людини, яка здатна на комунікацію. Це зовсім не про цю книжку <реш> і не про цю сім'ю. Це ну, тобто, Лаврін... про ті реалії,
3: насправді не про ті роки.
1: Та, тобто Лаврін був дуже теж такий вітряний, інфантильний. Він просто вирішив вискочити заміж там забрати цю малашку, бо всі <реш> на неї претендують, ну просто страшне, треба брати вже. І, ну,
3: це обманути... поставив хлопам з села. Що, на дурняк, чи що? Так, обманутися між ними була сім'ю.
2: любов е, і надалі.
3: Тобто то, там да. ще було, я про це що все-таки з нею. Вона розказала, я тужу за ним. Я страшно мені без нього зле. І Боже, яка любов, якщо ти поїхала
0: і лишила його просто типа, з його проблемою в голові. Що це за любов?
3: Я теж це не шарі.
0: Ладно, в їм...
3: страждати, тепло, тоді це краще При, любов. Пригозинкуєш тікав з ним. Тобто Роби робиш, тобі є проблеми, ти
2: не тікавиш. Ти прикалишся, що вона каже, що
3: Лаврін їдемо в Київ? Ні, ти вже в Києві. Передай йому вісточку, щоб
0: приїжджай, забере мене. Щоб хоча б він не думав, що ти мерла. Я не знаю, у неї там гормони якісь були. Вона ж вагітна була на 8 місяцях. Так добре, в питанні Мотря версус Малашка, ми з Оксанкою зійшли, що Мотря. А ви що скажете? Ну окей, типу малашка.
2: Ну окей, ти Памлашка.
0: Ні, це просто можна два відчувати.
2: Я
1: її не засуджую. Типу я не знаю, це вона була цілком норм.
2: Вона і далі була
3: норм. Ну, типу, Мотря просто відбита була, типу реально. Ну, чекай, ну на початку у нас було нормально. На початку було нормально. Там там нормально, та перші дні вона похкала як, ну, серце спазмом, це нормально. Прийшла до праці, вона стала. Вона нікому нічого все. не цеї, не хамила, не, не не гарчала, не 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 допомагала. Про до
0: кожного треба знайти свій підхід. Ключ. Добре, давайте поговоримо про те, чи змінилось щось в сім'ї після смерті Кайдаша. Але для того, нам треба, щоб Оксана спочатку розказала, про що йшлося в третій частині.
2: Після похорону батька Карпо і Лаврін почали ділитися батьківськими спадками та городом. Мотрі здалося, що Лавріну дісталось більше. Знову щинилась сварка. Волось присудила Лаврінові та матері батьківське добро, бо Карпов вже забрав свою частку ще за життя батька. Від того часу не було миру між Кайдашенками і їх жінками. За будь-яку дрібницю спалахувала сварка. Якось увечері Кайдашиха почула, як на горищі кричать їхні кури, то Мотря шукала свою курку і збирала яйця. Карпо кинувся рятувати жінку. Через якийсь час син Мотрі невироком розбив кухоль. Через це жінки знову зчинили колотнеч, колотнечу і перебили одна водної майже всі горщики. Мотря тихнула в обличчя свикрухи деркачем і попала їй в око. Закривавлена кайдашиха побігла у волості. Громада присудила Карпові одірвати свою хату і поставити її окремо на город, а грунт розділити порівно. Часом господарські потреби обох сімей вимагали перемир'я. Брати почали разом працювати в полі, найматися з возами і заробляти в гроші. Зимою-весну у кайдашів панували тиша і лад. І знову літо – принесло нову незгоду. Почалося з огірків, а закінчилось конем і вибаченням карпа перед матір'ю. Все ж ненадовго. Нова сварка була через грушу. Коли громада ділила двір старого кайдаша, то до карпової половини відійшла лаврінова груша. Цього літа груша вперше вродила дуже рясно і лаврінові діти стали лазити у карпів двір, а мотря їх лаяла і лупцювала. Тепер почали лаятись чоловіки. У волості присудили ділити урожай порівну. Груша все розросталася, мотра продовжувала ганяти дітей. Лаврін не погоджувався продати грушу, а карпо землю з грушею. Та раптом груша всохла, і сім'ї
0: помирилися. Питання чи надовго, але це воно залишиться без відповіді. Так от, чи змінилось щось в їхньому житті після того, як... Як його Омелько вмер?
3: Зміни <пілки> його. Змінилася, бо почали в перші сели жартися, бо треба було щось ділити і так далі. До речі, в цей момент мене трохи схарив. Ви два брата, ви рідні, ви між собою сказали, вам не треба ніяких волості, ви самі все порішаєте. Класно, пішли, порішали. Красавчики, молодці. Не полізла жінка пхатися. Значить, ти нормально кажеш, Тако, ти не лізеш, тому що це є мій брат, і я з ним буду вирішувати питання. І ти пше закрила рот і не пхаєшся від того. І це було би нормально. Ні, впхалась одна, полізла шекай до шеха, все, срач,
0: далі трудом. Або візьміть прямо переміряйте. От ви поміряли. Так, вона мірила ну, на поясо. Візьміть дрючок, ти поміряйте таке. Але ти чоловіче, пої... ти сам бачиш вона нарою. Вона скажи, що ти хитра
3: жопа. Давай не, не міряй своїм поясом, а міряй напатиком, які ми міряли. Вона не все одно виміряла так. Це, та, ну, блін, мене взагалі здивувало, повертаючись до питання, наприклад,
1: Мотрі і Малашки. Чому вони не стали спільницями проти, наприклад, Кайдашихи? Тобто, коли прийшла Мелашка в хату до Кайдашів, вона зразу була ворожена, що Мотря ніби як на Кайдаших. Койдішиха вроде як з Милашкою, Короче, між ними почалися теж якісь конфлікти. Хоча вони могли б якось подружитись навпаки. В них було б спільне горе, особика Треба
3: було б мати характер Милашці. Ні, я що... комунікація. Комунікація, яка що ви комунікація? Що від них? Ну, типу, в них так. була одна радість в житті.
2: Типу, посваритися, погнати біса. Типу, просто ну типо, треба було якусь і ще вчадраму. Та якусь драму треба було в житті. Щось нічого не, не цей літом. Всі працювали, тому й дружили. Або там навпаки, зимою в посад по хатах сиділи, тому й дружили. А цей а милашка, до речі, в цій частині останній, її взагалі там не чути, не, не видно. Вона нормально з викрухою жила в своїй хаті, дітей мала, чоловіка любила, розцвіла як рожа і все в неї було прекрасно. Це з тої
3: мотрі не ймалося. Її, її, її попаяло страшно в тій третій сесії. я не спорю. Вона просто чіпалася вже до любого. Блін, посадила, посадила гірки? Ну що ти
2: посадила, там? посадила mm-hmm. там гірки? Блін, де хотіла, там посадила. В мене на найбільше її. було,
3: коли вона сказала, що діти лезьби, їм лезь по парламенту. тут мене просто так як як А малашка
0: така: "Та-та, поїдь, поїдь моїх дітей дружком, конечно". Бо, да, бо, бо. Малышка, от, і, що... ти, ну, нащо? Та Малашка от
3: вступати. Вот а малашка нічого не сказала. Просто ти б, дітки тікайте не підходьте туди. Ну, типу, вона пожалілась тут...
2: чоловіку, вона не буде листи, ну, це би було ще більший конфлікт, якби малашка почала щось там відповідати. Плюс Та, малашка зрозуміла,
0: що вона не в тій ваговій категорії, розумієш? От. це не, не сталося, уважливо. що малашка, це, знаєш, як маленька собачка, яка голосно гавкає, тільки поки закрита закрита хвіртка. Хвіртка відкривається, що не... собачка до кого? гавкає. Ні, ну щось там не поки кайді шихатосила, вона що там кричала наїжджала? Вона
3: кричала? Ні, хера вона не кричала.
0: Щось там погано міриєш, погано міриєш.
3: Я кричала. я малашка.
2: Я стою ненавиджу ці, тому мені реально до кінця книги мене вже нудило від того. Тому що я не драма квін. Я відходжу і зразу скажу: розбирайтеся, бляха, самі, забирайте ті городи, ту грушу, нахер взагалі відлазити на ту грушу. Типу, діти, сидіть вдома, коники з гімналі піть. Я не
1: знаю. То й до Чехії траво було. от я тебе сказала, що їм потрібна драма, їм потрібно сваритися. Я думаю, блін, ну мені не мені не потрібна драма. Типу, робіть, як знаєте, якщо вам хочеться сваритися з ту грушку, то сваріться. Я буду жити своє життя там, своє, на своєму господарстві і так далі. І я би теж, напевно, не йшла на конфлікт. Типа, і не всім але просто діти. Ну, дітя... діти так. Ну я, в принципі, не знаю, як я себе поведу, коли мене будуть діти, але я. Те, що мені важливо, звичайно, я буду захищати. Просто не всі е, реально люблять конфлікти. І не всі не, мають яйця, щоб
2: ці Якби вона і пішла до Малашки і почала на неї орати, до, до Мотрі, Малашка пішла би, і почала на неї орати, що ти б'єш моїх дітей, це би нічого не, не вирішило. Не треба орати,
3: йде
0: домовлятись.
3: Ну, я ти то, що оплачу, та, що ви не виходить? не можу,
0: як наїдомуватись? взяв Патика? патика якась бабеха взяла Патика і на твого сина замахала. Я вже не кажу про вдарину. Замахалась. Ти б не витряпла її очі?
2: Ти б, ну ти ж маєш попередній бекграунд. Ну
0: то тобі не схоже, вона не адекватна. Вона сильніша за тебе. Тебе не витряпла її очі? Ні, я б не витряпла їй ні очі. Я я
2: би вирішила це якимось іншим, ну, там, її посадили в холодну. Типу там був якийсь закон. Ну, типу, вона не перебила перше е, хребта, дитини. А, тобто <світ> <світ> то треба загадатися, поки параб'я хребта. <світ> то, ну, то не вирішило. Вони сварили, сварились, сварили, 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 сварили. Воно не вирішило. Вирішило тільки тоді, коли груша пропала. Розумієш? Я
1: зрозуміла зараз, що ми
2: Тобо теж
1: Не було предмета конфлікту, конфлікту, <laughs> конфлікту, тоді вони перестали uh, ви
3: народ,
0: ви розумієте, що там ж предмет конфлікту виявлявся кожен раз новий. Так, він був. Це не варіендин сторі. Ну. Тобто те, то, що наша груша всохла, на наступний рік там вродить якась яблуня і буде просто та сама канітель. Ta. Це просто ну, все, було. можна було це якимось шляхом переговорити, вирішити, але комунікація була зроблена дуже неправильно. І якось і ти типу,
3: ну, адекватна людина, ну, сядь, подумай, чому так? Ладно, всі, вони жруться. Ти прийшла нова. Піди з одною поговори, піди з другою поговори. Ну, щось... Так були розмови. Спочатку хату перенесли. Потім це не розмови, потім Це ескалації вже того. Всьому. Ну, але
2: були якісь вирішення, тобто були якісь розмови, вони ходили до священника, вони ходили до волості. Якісь якраз... попиточки були. Треба було здати кайдашиху в будинок
0: пристарілих і було б нормально. Ні, не було
1: б. Розмови, коли була мотре, то, то красій не було. Те, типу, що вони йшли до волості, це вони намагались третю сторону залучити в ага. вирішення того конфлікту. Тож мені вже соромно було битись до
0: волості раз, якщо чесно. Мені вже було б тупо соромно показатись на людях.
1: Ніхто з них не мав типу, відповідних скілів і адекватного якогось тверезого критичного мислення, що просто предметом переговорів це можна вирішити. І Малашка в тому числі не треба думати, що вона могла це зробити. Бо вона була незріла, молода, і ну, типу, моя хата з краю, краще я буду жити в цьому господарстві, в своїй хаті. А
0: Ви зауважили, що попри те, що це ну, по факту комедія, в цій комедії немає жодної сцени, де герої сміються? Всі дуже серйозні, всі дуже вирішують свою родинну, сімейну війну, і ніде ні разу не прозвучало ха ха гь-хі-хі чи буцю. Ну це комедійно для них, а для нас. Ну
3: так, напевно, виглядати збоку на ну, це.
0: Мене просто то переносити
3: десь може на якісь реалії, цікавий
0: факт. Цікавий факт. А, а ще один цікавий факт, що насправді це все змальовано з реальних людей, з реального села Семигори, яке знаходиться біля цього стеблого. кайдашів, в реалі звали Сім'я Мазурів. От, і в Джерелі писало, що вся, весь світ знав про те, які він сверливі, хоча я ну, не знайшла тому підтверджень. І в цих мазурів реально були багаті свати на прізвище ще От, І Мені цікаво, чому Чуєвецький змінив мазурів на Кайдашів, а Довбуш такий вже ніхто не догадається. Окремий пункт, який мене дуже затригерив в третій частині то жорстоке відношення до тварин. Свиня, яких хребет перебили, півень, якому голову скрутили. Маєте щось на ту тему сказати? Не засуджую. Дякую. Я вважаю, що питання розкрили рухи. Основне, що я лежала вчора і думала після тієї книжки, чого нас автор намагався навчити, що він хотів сказати. Ой, мені так подобається,
3: це ще я на картинці бачила. Головна суть твору: діти мають жити окремо. Nee. Все, просто золоте правило. Які би благі були діти, які б благі не були батьки, яка б не знаю, була здоровезна та хата? Живіть окремо, просто ви дві чужі людини. Вам перше треба притертися один до другого, а не притиратися разом до інших до людей. Інших інших інших. Це це не це пекло. Не робіть так.
0: О, я співчора прийшла до висновку, що от, якщо, наприклад, хто написав гролове? Багряний. Багряний Багряний змальовує типового українця як такого працелюбного, волелюбного, такого прямо, ну от типової країни, з нього просто як ангол в плоті, то не Левицький, він ну полюбив, він любив українців, тому що він був частиною цієї нації, але він ніби попереджував українців, що якщо ви будете давати оцим таким ну відверто прикрим рисом вашого менталітету брати над вами гору, то буде у вас горе. Наприклад, будете бухати, кінчите в канаві, будете сваритися з рідними. Вас ніколи не буде миру, спокою. Це як викриття попередження для його любих українчиків про те, що ви маєте гору над своїм менталітетом, а не щоб він брав гору над вами. Я насправді не думаю, що це тільки до українців можна
1: підпівставити. Ну, тобто є такі, там просто висміюються е, такі людські гріхи е, цинічно, якісь показуються людські риси. І вони не тільки українцям притаманні, там, наприклад, ця пиха, яка була в Кайдашихи, е, ну, не скажеш, що це суто українська риса характеру, е, там, чи пиятика. Ну, типу, це, це притаманно багато яким націям. Тобто це більше просто про людські, мені здається, вади. Але... Українцям воно близькають, бо це показано через український побут, через якісь українські традиції і звичаї, які теж так вплетені.
0: Давайте тоді перейдемо до фінальної оцінки і до вражень від книги. Хто хотів би поділитися першою?
2: Я.
0: я поставила три.
3: Я
0: поставила
2: мене. три в школі. Ну, коли я там створила цей гудріц, я додала, що я читала цю книгу, і поставила mm-hmm. три. І справа в тому, що ти побачила стару оцінку, бо я не поставила. І так само було з
3: минулою книжкою. Так,
2: і так само було з минулою книжкою, тому що я їх перечитую, і я її би, не можу видалити. Я її ще раз зараз знову читаю, але оцінка там досі та попередня, тому що нової я ще не поставила. Ґгі. І не буду е, ставити. Мені не сподобалось... Е, мені, ну, не знаю. Е, коротше так, е, мені було важко читати, мені ці сварки вже просто набридли, мені було... Um, ну, останній частині там, ці огірки, ці кабани, я не знаю, тобто типу, типу, мені вже все змішалось і коні. <сум> мені було просто нецікаво. Я типу не розумію, що, що було повчального в цій книзі. Типу, що ти хотів нам сказати? Не садити огірки близько, блін до цього. Ну, типу, далі. Е, я тільки зрозуміла, що можна знайти причину для сварки з будь-чого, і щоб це не було. Там чи груша, чи яблуня, чи будь-що. І мені не сподобалось е, саме це ти Іра, казала, про що це можна було до будь-якої нації, це просто чомусь, але чомусь на вирішив це все обрамити в українські шароварні історії. Ну, блін, Таку... ну не
3: буде він писати про британську сім'ю. Я розумію, я,
2: я розумію, там може
3: Можна було б ще гірше зробити, але
2: Е, от ми, попро... ми говорили про Гоголя, та? який, типу, е, сміявся з хухлів і писав, от такі е, історії, типу, які хухли, їм би тільки поїсти, випити і полежати на печі. Так, не чуй ливицького? Нічого кращого не написав. Що він тут? Їх дуже гарних, якихось висвітив, е, хоч кудного героя він гарно висвітив? Жодного. Тобто жодного героя в самому селі немає класного. Тобто він е, е, ну, і. Чому не було? У кожного був свій талант. Та? Там старий Омелько Кайдаш був майстром великим. Там та міла готувати. Він якось то так скользко сказав, ніби... Ну, це було добре, що в них була якась хороша риса, або вони щось хороше вміли робити. Люди вміли робити щось руками. Вони не були просто кончені, типу, він, ну, про які я побачила їх в кінці. Но мені це не сподобалося, саме розкриття героїв і саме якби ставлення Нечуя Левицького до цього. Він, мені було не смішно. Мені було ну, типу трагічно. Бо, ну, це було типу, і це не гумореське, щоб я там сміялась, і так далі. І це було не якась трагічно, щоб я почала думати, Боже, що було далі. Це, ну, окей, це не два, тому що це дуже. Гарно, і це не розказує про культуру. Мені не вистачало деталей, Типу, весілля, це культура. Це там, ну я народження не знаю, дітей. народження дітей, це культура. Христина це культура. Похорони, навіть. похорони це культура. А це через чотири дні вони почали ділити батькові е, ці. Та було там момент, що там покидачеха роздала, там да про похорони там було капельку. але. Дебу, культури не було. Та, там. Мені було цікаво, де вони там, з тими виш... срочками, що було грубе полотно. Було. Mm-hmm. Я, оце мені було цікаво. Чисто така прикладна штука, історія
0: культури. Типу. Але все. Ну, тому я писала три і навіть змінювати не збираюся. Мені зараз дуже відгукнуло створення самарі. Я не думала про це в такому аспекті, якщо чесно. І я думаю, моя оцінка 4, я її лишу. Але я не могла пояснити собі, чому не 5. Я от відчувала, що не п'ять, а от е, прямо сказати, що раз, два, три. Єдиний аргумент, який у мене був, це про цю вагітність за два тижні. Що... Це про практик. Це Але натягнув ну, він на такий прям валідний аргумент, щоб занести оцінку. А от після твого фідбеку я, здається, зрозуміла своє враження до кінця. Я дійсно не проститкувала в цьому творі е, якоїсь любові, наче я Левицького, до свого народу. Тобто, якби в кінці він висміював ці риси, показував, що там, ну, дойдете до біди, якщо будете вестися на ці провокації свого духу, але в кінці він все одно показав, що переможе любов, чи в середині кожного з тих персонажів є щось добре і світле, яке просто часом затьмарюється? тоді так, тоді це напевно було б 5. А по факту, як сказала, як сказала Оксана, їх не визначало те, що вони були, їх не визначали їхні хороші риси, їх визначали їхні прикри риси. А хороші риси були просто такі, типу, базові, якісь типу просто. було, Тому я залишу 4, причому я прям не стільки... мені сподобався фідбек Оксани, що я от майже схильна поставити 3, але я лише 4. Погоджусь з усім, що Оксана сказала, і шкода, що Нечуїловицький дійсно це не докрутив так, щоб воно передавало якусь любов до України.
3: А ви не думаєте, що в цьому була суть, що він хотів показати, що ваші прайкрі риси, якщо ви даєте їм волю... Вони вас просто з'їдять,
0: Але і не він, буде видно нічого доброго. Про вас. Він би зміг це показати, і це дійсно могло стати уроком, якби в тебе до цих людей виникла певна емпатія. А для того, щоб в тебе з цими людьми встановився якийсь симпатичний зв'язок, вони тобі в якомусь плані мають імпонувати. Ти мусиш пізнати себе, чи ти мусиш співчувати їм, тому що ти бачиш у середній якесь добро. А там нема. Тому емпатії нема. Ти їх ти їх не отожнюєш собою. Ти їх утожнює з якимись придурками, якими ти ніколи не станеш. Тому я, я впевнена, що він хотів би типу, припіднести цим урок, але в нього не вийшло. То от в тому суть. Mm.
2: Вони мирилися в кінці. Так? Ти думаєш, в кінці якраз прекрасне місце книжці, де би розказати, що ти мав на увазі. Ну, тобі, в тебе там поганий характер, ви постійно сваритесь, і це буде до, до чогось приведе. Так? Це приведе до вибитого ока. Добре, добре але, 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 потім, сіли, але потім тебе перепросять. і потім, Але праця людей сведе до купи. І знову. Потім знов і знов і знов і знову груша всохлась. Та ти що? Ну придумайте
1: далі самі. Або може він другу частину хотів пере... придумати. Ну, для мене просто чесно кажучи, цей твір був не про те, щоб прив'язатись до персонажів. Ну тобто, був, наприклад, порівнюючи з тигроловами. там справді вибудовується емпатія до головного персонажа, і ти ну, йому співчуваєш, десь в нього є негативні риси. Вони... Нівелюються, тобі цікаво з ним спостерігати. Мені здається, це не була ціль твору, тобто це соціально побутова повість. Вона мала нам зобразити побут, що вдалося прекрасно. Я згідна. культури там було мало, але там були якісь цікаві такі от аспекти, що Кайдашиха, наприклад, як вона працювала, або раніше, коли була панщина, як вони жили, як вони тепер живуть. Якісь моменти у цього побутові. Мені теж сподобалися. Це було цікаво, там, чи старости, чи ці відвідини, наприклад, сватів. І їхні звичаї. Це було цікаво. Плюс якби соціальна складова. Це оці сверки постійні, це важливість родинних зв'язків, важливість комунікації. Для мене це якісь були такі основні висновки з цієї книги. І я не, мені, мені не бракувало якби, якогось конкретного персонажа. Вони всі були такі трошки безликі, тому що суть була не в тому. Суть була зобразити їхній побут і їхні проблеми.
0: Бачиш, ми трошки раніше говорили, і ти мені сказала, що я сужу про це з перспективи своєї зрілої дорослої себе, яка вже вміє в комунікацію і так далі. І мені здається, що ти зараз, коли даєш фідбек, ти даш, судиш з перспективи зрілої дорослої себе, яка вміє в комунікацію 21-го століття. То а якщо, наприклад, орієнтуватися на цільову аудиторію Нічого там Нічого ну кінець 19-го, початок 20-го століття, то настільки він розраховував, що середньостатистичний українець на той момент вже Ну, ще не радянський українець, але все ж, от дійсно зможе так в рефлексію, як ти, і виведе з цього правильні висновки, а не навчиться навпаки, що діпо, треба акуратніше мірити поле і слідкувати, щоб твої кабани mm-hmm. не бігали в чужій городі. Не можу сказати, але ну,
1: враховуючи просто, що закінчується це все як би, примиренням сім'ї, я все-таки ставлю якось у центр цього твору це ці сімейні стосунки. І ну, мені здається, що конфлікти, і знову ж таки, там відсутність якоїсь якогось порозуміння, переговорів, це те, що можливо він хотів донести. Наскільки важливо все-таки ну, якимось бути відкритим до цього? І я хотіла згадати про такий, такий фактор, що е, відносно недавно я чула про дві схожі історії, як от ділили землю. І це відбувалося ну, е, одна історія сучасна, це в моєї подруги буквально вони з чоловіком живуть е, на території її його батьків, і там поряд живе якийсь дядько, сусід, і він просив, вони поставили, типу, ці стопчики бетонні такі, які мали би там відгородити територію, він просив на 4 сантиметри його посунути. І вони через це сварилися, ну, взагалі він не хотів платити за це все, і, коротше, там за цю землю теж купа перепитій, хоча вони, вроді би, ну, сім'ї. Він став і...
0: її як методичку. Так, не.
1: <гум> Та, ну, тобто, це в голову не вкладається, що це зараз люди не можуть порозумітися, тобто, їм досі бракує, ну, якогось Скілів банально, комунікації, емпатії і от інтелекту емоційному про який ми говорили. А друге, це, я слухаю такий подкаст «Призма по фігізму», і там двоє ведучих, він дуже прикольний, і один з ведучих розказував про схожу історію, коли два брати, по суті, посварилися за те, що Паркан був на метр посунутий в сторону якби, одного з братів, і через це вони все життя не говорили, і до смерті вони так і не помирилися. І коли один з братів помирав, він вже кликав другого, щоб з ним піти на примирення, але той не встиг прийти, і той помер, і вони так і не порозумілися.
0: Ні, ну там історія не, 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 мені здається, там історія не через те, що паркан був метр вправо, а через те, що хтось на гниду посеред ночі пішов і посунув паркан, та, не та, погурившися. Та. Тобто, ну, скільки в землі, скільки, по факту, в, в, якомусь, та, от в якомусь такому чому ставлені, так. і в браку
1: е, адекватних стосунків людських, е, які ну, можна розвивати, тим паче, з найближчими. От. І це якось досі відбувається, і це досі для багатьох актуально. Тому це якась основна ідея. Напевно, ну, там ні Малашка, ні, ні Мотря вони не могли бути розкриті по-іншому, бо вони просто якби, інструмент показати, підсвітити цю проблему. Тому в мене чотири.
3: Оксанка, лишається тільки твій фідбек. У мене однозначно 4, і, якщо чесно, після ваших фідбеків я думаю, чи не посунути його на 5. Серйозно? Серйозно. Як це працює взагалі? Поясніть. Аргументую. Мені дуже зрозуміло всі ваші коментарі, але це коментар. Це не 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 і я розумію, що це. І це не придумання, і це не осквернення українців чи ще щось. Це факт. Такі відносини були. І, на жаль, є. вони ще є дотепер в деяких сім'ях, які не еволюціонували.
0: А нащо ж їх увіковічувати, ці відносини?
3: Це не увіковічується, було... він написав комедію по реальності. Тобто люди пишуть те, що бачать, як працює це реально. все. Та. Ти просто переносиш це на твір, і люди це читають. Мені було, ото що ти казала, що не імпонуєш героям, те, що не імпонуєш, тобі треба їх зрозуміти, щоб, щоб сподобався твір, я зрозуміла кожного з них. Я розумію бікграунд кожного з них і причини їхньої поведінки, чому вона так. Я її не одобрюю, звичайно, вона абсолютно неправильна, але я її розумію, чим вона спричинена. Тому мені було цей твір читати весело. Я розумію, що це була комедія, побудована на реальних подіях. Тобто, що та, люди дійсно так себе поводять в родині, колись поводили. І тому я просто це читала як О, серйозно, Ну так, да, логічно. От, от такі в мене були емоції. Тому мені цей твір зайшов. Мені було весело читати, я його прочитала за один підхід за пару годин. Е, ну, я напам'ятав, все-таки лишу чотири, ну це не шедевр, тобто там немає якоїсь такої високої місії, повчальної чи ще щось. це або на зло нам. Так? Підомо, не. <гум> 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 та, того я лишаю. 4. Так, це хороша книжка, і я її б рекомендувала читати.
0: Окей, добре. Давайте тоді переходимо до екранізацій. Оксанка, розказуй, хто й де намагався позмагатися з Нечуй Левицьким в мистецькій майстерності і зробити з його книги кінострічку. Тут не густо, насправді.
3: По кайдешевій сім'ї дуже-дуже багато є театральних постановок. Оце, прям, напевно, кожен е, театр е, змагався в тому, хто поставить кращу кайдешеву сім'ю. Того цього валом, але якихось таких визначних, якихось звернути увагу саме на цю, нема. Тобто просто це, це серія класичних е, театральних постановок. А якщо є, то напишіть нам про це в коментарях. І запросіть мене, я би з радістю пішла подивитися. Е, щодо телеекранізацій. Тут їх дві. Е, перша – це однойменний е, міні-серіал. Е, що цікаво, що вийшов він, перша серія, там дві серії всього. Перша серія вийшла в 1993 році, а друга – аж через три роки, в му Це дуже міні-серіал, насправді. Так, так, він сумарно має годину 12 хвилин, дві серії разом. Е, я вчора його включила, подивилася перші 10 хвилин, а далі я так проклікала місцями. І ви знаєте, коли я почала дивитися цей, цей фільм, мені, е, що зразу в пам'яті, це «Тіні забутих предків» mm-hmm. фільм. І я коли згадала, е, я чи ще якого року «Тіні забутих предків» — 65-го року. І насправді цей знімався в 1993-му, ну, якість, якщо чесно, взагалі не краща. Mm-hmm. Тобто мені от якісь такі е, пронеслася аналогія між цими двома фільмами. Е, з видатного того фільму там «Плашокайда Шагреба» — «Одан Ступка» — звичайно, куди без нього. Um, і він такий uh, дуже схожий до книги тобто там реально навіть фрази чисто копія з книги їхні вислови, тобто як вони mm-hmm. говорять. Єдине, що там під час мого клікання, я помітила, вони додали якусь додаткову лінію, де Лавріна була любовниця, oh, wow. 에... Лавріна? подруга Милашки найкраща. Oh. Та, і вони десь там в якійсь стодолі oh, признаються мне... один одному ви... в Мені аж, аж зле. Так, <laughs> Та, я так трошки думала, нічого собі, інтересний поворот. Але, це бачення,
0: треба додати цього соку. Нарешті в безликого Лавріна появився хоч якийсь фейс в тому творі. Yeah,
2: uh, Лавріну взагалі не розкриті насправді. Ми, <пит> табу, він просто була квіточка, я кажу, що збором. Някому що було, що його десятником там обрали, то сюдим а Лавріну взагалі просто достав. Фоном. Так що так. Тому, напевно,
0: тоді додали перцю. може. Боже,
3: перцю. А друга — це, славнозвісна, спіймати Кайдаша, 12-серійний серіал, зроблений для телеканалу СТБ <кл'є> у 2020 році. Ем, я, скажу чесно, я цей фільм не дивилася раніше. І yeah. oh, я не дивилася. І я вчора почала yeah. дивитись. Yeah. Я, я подивилася, да, дві серії, сьогодні половину серії. Зараз тобі встигло пояснити, але кажуть, що дуже крутий. Yeah. Він дуже крутий. Він навіть отримав нагороду Золота Дзега у 2021 році за найкращий ігровий серіал. Що б це не значило. що я можу сказати про цей серіал на базі двох з половиною серій, які я вже подивилася?
0: Нічого ти не можеш сказати до до кінця, потім потім. будеш. Ні, я хочу сказати. Мені
3: дуже сподобалося все, крім музики. Музика там російська попса. Але, знову ж таки, я розумію, що це реалії того часу. Серіал переносить нас 2000-і роки. Ще перед
0: війною українсько-російською. Так, це все.
3: Тобто я просто пам'ятаю, 2000-і роки – це роки моєї зростання, зросління. Становлення. Тобто російська попса – це те, що грало всюди. Російська піса і океан Ельзі. Ти вперше, як Ну. No.
2: Зрілості
3: встановлюватися.
2: Звісно, я рано почала
3: зростати. Встановлюватись. <laughs> да. Ну, в общем, от, там, там всяка Могилєвська, полюби мене такой, і так далі. Але мені сподобалося, що там акторська гра. Дуже крута. Тобто немає як от в українських серіалах там «Школа» чи ще щось, де просто ти думаєш, що ці актори без Оскара. Тобто mm-hmm. там наскільки все якось органічно побудовано і вони класно це все грають. Тобто вони таке реже, що вони проживають оці свої ролі. Це мені дуже сподобалося.
0: Я тільки що нагуглила, що ігровий серіал або ігрове кіно – це кіно, в центрі якого саме гра акторів. Тому він ігровий гра акторів це не кор. Хоча мені здавалося, що це кор будь-якого серіалу, як то пішло. Ну, але,
3: допустимо. Ну, погоджуюсь цілком, бо насправді акторська гра там дуже крута. Там дуже багато сюжетних ліній. В кожного там чуть не по любовниці, в кожного дитина якась збоку десь. Ну, коротше, реалії 2000 х років. Тобто, там з книжкою спільного суть що є сім'я, два сина Карполаврін, дві невістки Мотри Мелашка. ну і от вони всі переживають, але просто в реаліях 2000-х років. Е, там ремонтують Мерседес-Очкарік і Волгу і так далі. Ну, мені було весело це дивитися, Бо, насправді, він дійсно дуже комедійний, і мені було дуже комфортно це дивитися, в тому плані, що це якісь такі флешбеки в мене в 2000-і роки, де я все оце, цей клуб, де всі 100 ці 100 стоять 100%. під клуб. Ну, то що 5, 2005 мені було скільки? 7 плюс 5? 12. Ну, це вже все, я вже по клубу ходила. І все. І тобто оцей цей період, тобто воно наскільки чітко, класно відтворюється, що мені дуже круто було це дивитися. Якось, наприклад, якщо я зараз би попросив свого племінника 10-річного це подивитись, він, звичайно, сказав що це за хрені, що це за ідіоти, як що mm-hmm. можна себе так поводити. Але я розумію, що це
0: реалії, воно так і було. Тому mm-hmm. мені було весело. Якщо слухати рецензії на цей серіал, до прикладу, від Тайлора Андерсона або від загону кіноманів, то вони всі одностайно погоджуються, боже, вони в чомусь погоджуються, в тому, що крутість цього серіалу, а він однозначно крутий, це заслуга сценаристки Наталки Ворожбит. Тобто, що от вона – це та, хто зробила серіал. Хоча заперечити того, що актори крутезні теж не можна. Я згодна mm-hmm. з тобою, що вони настільки всі органічно вписуються, що ну, інакше їх пошукати досить важко. Тому mm-hmm. серіал дуже крутий, я його подивилася буквально за пару днів, хоча він ну, по хронометражу відносно довгий. Ну, 12 серій години е, Ну, то, 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 то yeah, це yeah. нормально так дивитися. Mm-hmm. Якщо я не побачила, що на Мегого є режисерська версія, і я yeah, думаю, yeah. що я завершу з Big Bang Theory <laughs> і подивлюся його ще раз, тому що він нереально крутий. Хто не бачив, дуже раджу. Це, це офігенні емоції і дуже круто. Mm-hmm. І класно. Я спочатку думала, що ця київська пригода, бо там теж спойлер альорд, Малашка їде до Києва. Я думала, що це вибраки сучасних сценаристів, бо я не пригадувала такого з книжки. І коли я зараз прочитала це в книжці, то в мене аж таке полегшення сталося, тому що це бздура не їхня, а бзду все-таки От, і там досить прикольно вся ця штука перетікає в російську українську війну. Ну, тобто, я не буду казати, що буде в кінці, але хронометраж серіалу кінчається саме початком війни в 2014 році. І от вона Сценарій прям дуже майстерно на це виводить, як... Кру... В цьому, в цьому серіалі якраз герої розвиваються, в них є якась арка персонажа, на відміну від книжки, тому він, він однозначно дуже класний. <гумenie>
3: <гумenie> Я ще читала там, задавала питання цієї інтелбит, яка ви робила сценарій на рахунок якраз російської музики, яка всюди в серіалі, і російського суржику. Ну, це такий українсько-російський суржик, де ну, там, 70% українських слів, але проскакуються ці постійно російські.
0: Ну, так як говорять на Києві. <чи> її задали
3: питання, типу, чому ви це? Робили, ну, такі, така зараз ситуація, війна всю країні і так далі. Вона сказала, що це було свідомо вибір. І вона про нього не жалкує, оскільки це були дійсно ралі 2000-х років. Mm-hmm. тобто mm-hmm. всюди грала російська музика, всі говорили таким суржиком, і вона хотіла якраз подати, щоб, то, щоб оця мова вона якось показала, що це стосується будь-якої області, тобто не чисто український говір там чи Галицький говір, чи там наоборот полтавський, якісь всякі їхні ці задвіги. Але ні, вона якраз хотіла це все поєднати, щоб то кожен міг це перенести на себе.
0: Мені здається, що якби вони говорили такою суто українською літературною мовою, типу: "Мамо, куди ви поставили мої миски? Доню, подивися, вони стоять от вгорі на полиці". Воно вообще
3: не, та, має воно от оце якраз створює враження, е фейковості, фейковості так.
0: От, ну, і мені здається, я е, давно дивилася цей серіал, тому це вже може бути якби, додумано з мого боку, але мені здається, що попри типу, те, що перша серія, це просто ну, типу, там 90% якоїсь російської херні до кінця воно е, таким градієнтом повільно фейдс-аут, тобто він стає люди стають все українськими і українськими музика стає українською, мова стає українською тобто там теж показаний як арка розвитку нації в принципі, де ми такі типу, менші брат Росії і такі там типу, русська музика російська культура до того, коли ми усвідомлюємо, що ми все-таки окремої нації. Воно дуже сател, воно, ну, типу не кидається як лейтмотив серіалу, але воно дуже крута. Добренько. Угу. Е, рухаємось тоді далі. Поговоримо про те, що ми читаємо в жовтні. А в жовтні ми з вами читаємо перший український урбаністичний роман. Героєм наших обговорень стане Валеріан Підмогильний та його твір Місто. Головний герой твору Степан Радченко приїздить до Києва разом з друзями на навчання. Хлопець марить завоюванням столиці, як і інші юнаки та дівчата, які тисячами потягнулися з села до міста у 20-х роках 20-го століття. Степан підластовується до життя в столиці, терпить сусідських корів, яких, думав, вже й не побачить, знайомиться з жінками та вчиться бути письменником. Чи йому вдасться, ми вже поговоримо про це в наступному епізоді. А поки дуже дякуємо вам за те, що ви нас слухали, за те, що разом з нами емотували. Залишайте коментарі під нашими дописами, ставте лайки. До речі, в шапці профілю є посилання на Patreon, але ми не наполягаємо. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ!